0: Tecs. E Proadec apresentam... Fala aí, Marceneiro, o podcast.
1: Fala aí, Marceneiros e Marceneiras!
0: Fala aí, Marceneiros!
1: Fala, Fala aí, Rossi! Tudo jóia?
0: Tudo ótimo, e com você?
1: Também, graças a Deus. A gente acabou pulando uma semana da nossa gravação e eu confesso para você que eu já fico com muita saudade da gente gravar.
0: É, o nosso, é, a nossa, é a
1: nossa mesa de bar, né? É muito, é muito legal, é a mesa de bar, é também quase que um divã de terapia, <risos> é onde a gente encontra a alegria, assim, de poder trazer um pouquinho da nossa realidade, do nosso dia a dia e talvez até do nosso conhecimento para quem nos ouve. E você acabou de me dar uma notícia muito legal que eu não sabia, você até comentou que a sua mulher acabou vendo e percebendo isso, né, tendo... Essa visão aí que já estamos há um ano no ar. Olha, que legal.
0: Que legal, né? Um ano. Completamos um ano agora em junho.
1: Muito bom. Motivo para comemorar. Né? é Motivo para comemorar, né?
0: É isso aí. São 38 episódios. Com, com este agora, 39. Que uhum. bacana. Fiquei bem feliz com essa informação também.
1: É, na verdade, um ano tem ali 50 e poucas semanas. A gente acabou ficando um tempo sem gravar. Até por conta da Lisa ali no início do ano, né? O nascimento dela prematuro, essas coisinhas aí do dia a dia. Às vezes também a gente pula uma semaninha, que nem a gente pulou essa semana, que você estava uhum. em viagem, né? Até quero saber como é que foi, por onde você andou. Eu acabei vendo também umas viagens de lazer que você fez aí. Foi incrível, Valci. Teve uma semana ali que você estava em Gramado, né? Estava na Serra Gaúcha. Todo mundo do meu Instagram estava na Serra Gaúcha. Olha que coisa louca. <risos> Naquela semana eu olhava, todo mundo estava em gramado. Eu falava, gente, todo mundo de Uberlândia tem tá gramado, o Valci tá em gramado. Porque isso também quero ir para lá, né?
0: Não, mas eu, eu vou te dizer que onde eu sofri mais com frio foi em Nova Prata, viu? É, tava frio lá. Quantos graus? Tava, você pegou? tava. Ah, ah, por volta de 5, 3 à noite. É. Um é, legal, e e dependendo,
1: ainda. dependendo da umidade local é isso que eu ia falar. A sensação térmica acaba sendo bem menor, né? aquele frio que gela parece que até os ossos da gente, né?
0: É complicado, mas assim, a trabalho é complicado, A lazer é uma maravilha, né?
1: <risos> ah, mas... é poucos dias também uma coisa é você morar num lugar frio, outra coisa é você ir alguns é... dias depois já voltar para uma realidade um pouquinho mais confortável ali nesse aspecto, isso. né? Exatamente. Eu pelo menos não gosto do frio vivi minha vida inteira em Curitiba, que é muito frio. Aí agora moro aqui em Uberlândia e eu confesso que eu dou graças a Deus que aqui não é tão frio no inverno.
0: Olha, em Curitiba eu tenho, eu tenho um verdadeiro pavor das quatro estações no mesmo dia que vocês têm lá. Tirando isso, tá tudo certo.
1: É verdade, né? O pessoal fala que é o efeito cebola. Você sai de casa é cheio de casaco... E aí vai tirando durante o dia, meio-dia tá maior calor, você já tá suando, tá com aquela calça por baixo, <risos> e a noite começa a esfriar novamente, né? Mas você me conta por onde você andou, quais foram as cidades que você foi, me conta um pouquinho das consultorias e o que você fez, que eu tô super curiosa, eu acho que o pessoal que nos escuta também, viu?
0: Ah, legal. A gente passou, foram duas, né? A gente passou por Nova Prata e Saudades no Oeste Catarinense. Uhum. Saudades duas é perto famílias... de
1: Chapecó, né?
0: exatamente dá uma horinha ali um pouco menos de uma horinha adorei uhum. na verdade já é a segunda vez que eu vou para lá eles são mentorados meus já desde da de dois três anos atrás já fizeram algumas Boa. mentorias comigo
1: que mas legal. foi bem
0: bacana assim ó ambos a gente conseguiu implementar o plano de corte né que uhum. que era um, que é um problema hoje do dono de marcenaria na mão do marceneiro né? Uhum. Um pouco de mudança de também de mentalidade da equipe, porque a gente enfrenta cada realidade aí que é complicadíssima. Mas uhum. assim, Ana resumindo, bem resumido mesmo, todas, sem exceção, a culpa sempre foi do dono. É muito curioso. Eu falo isso, mas o pessoal não gosta né de ouvir, uhum. mas assim, sem exceção, todas, né, você puxa os funcionários para conversar, eles começam uhum. a desabafar contigo como se fosse um psicólogo. Aham.
1: Assim. Uhum. Não, interessante, né? Porque ninguém gosta de se sentir culpado, na verdade, né? Ninguém gosta que apontem o dedo e falem assim, a culpa é sua. É, <risos> Mas é, é importante ter essa consciência, né? E assim, dentro dessas suas mentorias e consultorias, o que, que você vê como o principal problema dentro das mercenarias do Brasil? Tem alguma coisa assim que mais pega?
0: Dono que não sabe ser dono, eu acho. Não sabe é, administrar empresa, pessoas. Hum. É, é sempre um, um ponto... É como se fosse uma balança, Anne. Eu uhum. vejo que sempre existe um ponto forte, mas justamente aquele ponto forte que faz ter um ponto fraco muito grande no outro setor, né? E uhum. aí a gente trabalha nessa parte de área área de chão de fábrica e área de administrativa. Normalmente, a pessoa é muito boa em uma só. Entendi. E aí a outra está completamente abandonada.
1: E assim, infelizmente, as pessoas elas só vão buscar ajuda, mentoria, consultoria, quando o bicho já está pegando, né? Quando a bomba já estourou na mão ali, ninguém é, busca é, esse conhecimento ou essas melhorias quando a coisa está bem, quando está tudo lindo e maravilhoso, né? Então é, é interessante isso. Geralmente você já chega no meio do incêndio, quase é, <risos> que um é bombeiro verdade. ali para poder ajudar. Mas que bom, que bom que, que eu sei que ajuda. Eu tenho certeza que ajuda. Essa semana você chegou para mim aqui a coleção nova da DuraTex. É Desperte. Eu não sei se quem está hum. nos ouvindo já viu, já deu uma olhada nas redes sociais, já recebeu amostra, já viu na revenda. Na verdade, assim, teve um pré-lançamento na Revestir e vai ter um outro lançamento agora na Formobili, dessas, dessas amostras, não, desses padrões novos aí, e a coleção tá fantástica, então quero convidar vocês a conferirem. E quem estiver na Formobile, obviamente, não pode perder a oportunidade de visitar o stand lá da Duratex. Fica esse convite super especial aí nosso para você.
0: Eu quero conhecer, eu vou lá, inclusive, nesse stand aí, capaz de me encontrar. Vai lá e, vai lá e
1: procura a Amanda, Amanda e dá um abração bem forte nela por mim, que ela é o nosso contato principal. Mas e o tema, Valci? Qual é o tema de hoje? O
0: tema de hoje, né? Não vendo a dias. E agora? E agora? O que eu faço, Anny?
1: Não vendo a dias. Será que alguém tá nessa realidade, Valci? Não é, vendo a esteve, dias.
0: Ou vai entrar.
1: Não. Ou alguma vez... Ai, gente, eu preciso confessar para vocês uma coisa aqui, antes de entrar no tema. <risos> tem uma menininha que tá no meu colo, ela tá de um jeito tão bonitinho. Ela tava mamando até agora há pouco, não sei se vocês às vezes escutam os barulhinhos, né? E agora eu peguei ela no meu colo, mas ela tá num aconchego, assim, é, encostadinho com a cabeça no meu pescoço, e agora eu tô olhando no espelho eu não aguento tanta fofura, gente. Ai, tá doida. <risos> é muita gratidão a Deus pela vida dessa menininha, viu? Que não gostosura, aguento tanto, né? né?
0: Aproveite, aproveite, aproveite.
1: Então, como sempre, galera, se ouvirem os barulhinhos, é a Liz querendo participar do podcast, tá? <risos> Mas vamos lá, não vendo a dia. Sabe você que essa era, era a realidade que eu tinha quando eu trabalhava em loja de imóveis planejados, lá no início dos anos 2000. Por que que isso acontecia na época, né? A gente era uma loja bem é, tradicional e muito engessada no sentido de angariar cliente. Sabe aquela coisa de você esperar de braço cruzado um cliente entrar no seu showroom?
0: Uhum.
1: E às vezes você ficava dias sem vender. Tinha meses que era maravilhoso, que vendia muito, que a comissão assim dava quase que para seis meses. Mas tinha meses que não vendia nada. E isso era muito complicado como vendedor e projetista porque a gente não conseguia é, fazer planos com o nosso dinheiro. Não tinha um salário assim, né? Ai, todo Sim. mês eu vou ganhar X. Não, você ganhava o mínimo que era o piso ali garantido, que mal dava para as suas despesas. E aí tinha meses que não vendia nada. E era desesperador. Então, eu sei bem na pele o que é essa realidade. E eu acredito que tem marcenarias que também passam por isso, né? Você falou que já passou por isso. Como é que foi essa experiência?
0: Claro que nunca passou, nunca teve marcenaria.
1: <risos>
0: é. Agora, o que você faz com isso, né? Como você aprende a lição e dali pra frente age, que é a uhum. diferença. Mas assim, Anny, basicamente, eu era uma marcenaria da grande maioria que é escolhida uhum. e não escolhe cliente, né? Tem dois uhum. tipos de marcenaria que eu brinco: a é que escolhe o cliente e a que é escolhida. A certo. grande maioria é escolhida. E quando você é escolhida, você conta com a sorte. Né? Uhum. Você entra na briga de preço, você é, entra qualquer um. É, daqui a pouco o, o mercado aquece, as melhores estão cheias de serviço, sobra para você, respinga um serviço bom para ti.
1: Uhum. Ah, daqui
0: a pouco o mercado para e está para parar, a gente pode até fazer um podcast sobre isso, o né, que vai ser o ano que vem. Uhum. É, a tendência é o quê? Você também já, de novo, ficar lá embaixo e as suas vendas caírem. Então, uhum. é, a, 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 eu, o segredo, assim, eu acho que a dica principal é, ente, é entender que hoje você é escolhido, aceitar isso, e tentar uhum. buscar um mecanismo para que você possa começar a escolher né? entendi
1: é poder identificar né será que eu sou uma marcenaria que estou escolhendo clientes ou, ou uma marcenaria que está sendo escolhida pelos meus clientes é interessante isso que você falou porque há vários fatores que podem estar acontecendo para você não vender a dias pode ser uma movimentação do mercado nossa tá realmente ruim tá ruim para mim tá ruim para todo mundo mas às vezes você pega e começa a olhar, esses dias eu recebi uma mensagem no, no meu Instagram, né, de uma marcenaria que eu gosto muito, de uma pessoa que fez curso de Promob comigo presencial há alguns anos, e, e ele estava comentando comigo assim, até indiquei a tua consultoria, viu? Ele estava comentando comigo assim, ai, Anny, é, o que, que eu faço? Eu não sei mais o que fazer, porque eu já estou visitando, por exemplo, arquitetos e tal, e eu quero atingir um tipo de cliente, eu vejo eles postando várias obras assim, que eles estão fazendo, vários projetos de interiores, só que eu não estou vendendo para esses caras. Para quem? Algum lugar está vendendo. Então, a gente tem que também saber que, às vezes, o, o teu concorrente está vendendo e você não. E por que, que isso está acontecendo? Como que a gente identifica isso, Valci? Qual é o problema real? Né? É uma questão do mercado? É uma questão de que eu não estou vendendo? O que, que eu estou fazendo de errado? Como que você identificou dentro da
0: sua empresa? Então, tu foi perfeita uh, nessa, nessa informação, porque assim, ó, uh, tem pessoas que vão, usar, vão se fazer de vítima sempre, né? O problema uhum. é o cliente, o problema é o mercado, o problema é o governo, o problema é o mundo. Nunca é uhum. ela.
1: Os mimizentos, né?
0: É, e exatamente. Gosta do mimimi. É a turminha da rodinha, o pessoal que vai muito em revenda sabe. É a rodinha que fica perto do café, que uhum. fica ali perto do financeiro ali. Aí ele ia uhum. junto a galera para chorar junto, né? Reclamar dos problemas. Uhum. Agora, assim, ó, a, a maneira da gente agir, você comentou, o cara, poxa, os arquitetos estão trabalhando, estão bombando, serviço bacana, e eu tô aqui parado.
1: Uhum.
0: A curto prazo, a gente vamos falar, eu acho que o arquiteto, ele é um ponto muito importante, eu bato muito nele, inclusive tem palestra minha sobre isso, né? Formobre. Uau, <risos> que show, hein? Como conquistar uh, os arquitetos. Uhum. Mas, assim, ó. É, você tem que entender que você não conquistou. Então, agora a coisa está ruim, é complicado conquistar eles. Só que tem um ponto positivo nisso, tá? O que, que a gente pode fazer a curto prazo para conquistar, por exemplo, arquitetos? Uhum. Basicamente. Se o movimento do mercado das grandes está cheio, esse ou não, é tentar trabalhar a questão do prazo de entrega com eles. De repente, aquele arquiteto, a marcenaria que atende aquele arquiteto, não vem conseguindo atender né, suprir uhum. todos os projetos do arquiteto. Então, talvez, possa ser uma porta de entrada.
1: Na, né? na verdade, eu acho interessante, Valci, negociar é, uma questão, né? Assim, negociar não, identificar uma questão importante. É, por que, que você não está vendendo para o arquiteto e outras pessoas estão? Então, por exemplo, assim, às vezes o arquiteto está recebendo uma comissão maior de outra marcenaria, às vezes ele tem um bom relacionamento com o dono da outra marcenaria por algum motivo, uma amizade pessoal. Às vezes o, o, aquela outra marcenaria faz um determinado acabamento que você não faz, um determinado tipo de móvel que você não faz. Sei lá, trabalha com madeira maciça, com lâmina natural, com lá que você não está oferecendo isso. É, às vezes, é... bom, <risos> tem muita coisa né, que, que pode envolver aí. São, são muitos fatores ali que você precisa identificar. Às vezes essa questão do prazo de entrega que você falou. Né? Aquela outra marcenaria está apertada e o prazo de entrega vai ser o essencial e o fundamental para ele mudar para você. E por que a gente está tocando nesse assunto do arquiteto? Porque às vezes você está sem cliente ali, não vende dia a dias, e está na hora de você começar a buscar parcerias diferentes para atrair novos clientes. E o arquiteto e o designer de interiores, enfim, esses profissionais desse ramo, também vão poder te ajudar nessa. Então, só para vocês entenderem como é que a gente chegou nisso, né? Que a gente veio falando de arquiteto do nada. Sim, né? verdade.
0: Verdade. Não, e justamente o arquiteto ele é o que pode te fazer vender da noite para o dia. Você não tem que uhum. desenvolver projetos, você consegue orçar num dia e vender no outro. Né? Uhum. Aí Depende de, de, de poucos fatores. daí. Mas, Ana, você está comentando ali, olha só, você deu vários pontos que fazem uma marcenaria ser escolhida pelo arquiteto. Mas uhum. só um, na minha visão, é o fundamental para que você consiga vender para uma, uma, um arquiteto, que uhum. é o relacionamento. Perfeito. Mas, você, você conseguir estabelecer um relacionamento com o arquiteto, ele vai te dizer que a outra marcenaria tá pagando mais, não tem como melhorar o teu preço, a tua comissão. Uhum. Ele vai discutir contigo o teu prazo, porque o outro está ganhando o teu prazo. O relacionamento te faz, ele tem intimidade de chegar para você e dizer o que não tá legal, ou uhum. o que você pode fazer para atender ele.
1: É, na verdade, na minha opinião, relacionamento é tudo e é foco em qualquer tipo de negócio que você tenha, seja uma loja de roupa, seja uma loja que vende pneu e conserta carro, uma oficina mecânica, eu acho que sempre o relacionamento, a intimidade que você, o laço que você gera, não precisa ser intimidade, o laço que você gera com a pessoa que está te entregando esse serviço ou esse produto é o que vai fazer diferença no final e no arquiteto isso conta muito. Então, é, é importante a gente investir nisso. Você sabe, você que eu recebo todos os dias várias mensagens desses caras chatos aí, que são esses gerentes de tráfego uhum. de rede social. Ai, porque eu andei analisando o seu perfil, é muito bom, mas você não tem trabalhado com tráfego pago, por exemplo, né? Uhum. E, e aí vem um monte de gente encher o saco. Ai, você poderia estar vendendo muito mais. Eu falei, queridos, né? eu já estou até pensando em fazer uma mensagem padrão daquelas automáticas que você pega e digita é só uma palavra, um termo e a mensagem já vai inteira, sabe? Uhum. <risos> Porque é tanta mensagem que eu recebo. Eu pego e falo para eles, olha, o meu foco não é venda aqui. O meu foco aqui é relacionamento, a minha estratégia é relacionamento. O meu foco é me relacionar com as marcenarias aí ao redor do Brasil. E os meus cursos, eles existem para ajudar essas pessoas. Não quero visar um lucro, como tem vários patrocinados aí. Teve essa, essa última semana, nossa, tinha um carinha que vem de Promob também, né? Curso de Promob, que estava me aparecendo um monte. Sabe aquela pessoa assim desesperada, é, no estilo Érico Rocha, da vida, da é. fórmula de lançamento, Nossa, em que está tá aparecendo em tudo que é lado, querendo te vender desesperadamente, assim querendo pegar teu dinheiro à força? Esse não é o meu foco. Meu foco é relacionamento com o pessoal. Então, é por isso que eu estou sempre curtindo, estou sempre comentando, estou sempre trocando ideia com todo mundo que me manda mensagem no direct, porque o meu foco é esse. Então, é, é muito importante a gente aprender a se relacionar com o nosso cliente. Né, a entender a forma certa também dessa relação. Porque cada tipo de cliente, cada pessoa que a gente atende, há uma forma diferente de se relacionar.
0: Perfeito, perfeito mesmo. Palmas! <risos> não é só o Tocantins, é Palmas, inteiro. É
1: Palmas.
0: É Palmas. Oh, mas você sabe
1: que existe a cidade de Palmas também no interior do Paraná, né?
0: Olha, essa não sabia.
1: É, mas continuando aí, vamos continuar o nosso raciocínio.
0: Vamos lá. Agora sim, pulando um pouquinho né, do arquiteto para outros, eu vejo que uh, tem duas perguntas que eu acho que todo amigo marceneiro e marceneira pode, pode fazer, que é quem você conhece e para quem você já vendeu. Uhum. Né? Porque você como dono tem... Por isso que eu digo tanto que um ar... o dono ele não pode ser um cara operacional que está ali no front trabalhando demais e não consegue ver as oportunidades que aparecem na frente dele. Então, é, entender quem você conhece, quantas pessoas sabem o que você faz, né, uhum. que você tem a marcenaria, e para quem você já vendeu, são dados importantes. É, uhum. Pode olhar, a galera, a galera que está ouvindo. A grande maioria, se eu perguntar para quem você vendeu em 2019, não tem essa informação num, num, um gráfico, organizada, não né? Não tem. Para dizer é. assim, olha, tá acabando a garantia, eu vou dar uma ligada para essa galera fazer a, enfim posso caçar problema posso mas eu vou uhum. reconectar né vou trazer esse relacionamento de volta ativo trocar uma ideia vai que faltou um quarto vai uhum. que um vizinho quer mudar um parente um filho então é hora de se relacionar
1: e, e é interessante porque é nesse momento que tá faltando cliente é nesse momento dessa escassez que sobra um pouquinho mais de tempo também para se organizar de forma estratégica isso que você falou é fundamental, então assim, você ter organizado todos os seus clientes, sabe o que, que é o legal também? Acho que a gente até já falou num episódio, eu não lembro qual, porque já foram tantos episódios que a gente fez, quase 40, né? Uhum. Em que a gente falava assim, que era interessante né, fazer ali o móvel na casa do cliente e observar, porque nem sempre você faz toda a casa do cliente, observar quais são os outros cômodos da casa que ainda não tem móveis planejados. E deixar isso escrito ali, na sua planilha. Olha, eu fiz a cozinha aqui da Maria, mas ela ainda tem a sala, tem três quartos, tem dois banheiros para fazer e deixa lá isso registrado, essa informação. Para que a partir do momento que você entrou nessa escassez, como você comentou, é hora de começar a entrar em contato com esses clientes. E até às vezes de perguntar, ah, eu estou aqui ligando, né? É porque a sua garantia está acabando ou até, sei lá, garantia das suas ferragens, a garantia de regulagem, não sei, né? Porque às yeah. vezes a garantia, você põe lá, tem cinco anos de garantia, dez anos, sei lá, né? Mas tem garantias específicas para cada tipo de assunto, né? A gente já comentou também sobre isso em outro episódio, assim como no carro tem garantias específicas é, para cada compartimento, para cada... É, por exemplo, o pneu tem uma garantia, o motor e o câmbio tem uma garantia. É, a questão é de balanceamento tem outra garantia, assim vai, né? Então, você pode chegar e falar assim, oh, a tua garantia de regulagem está no final, você gostaria que a gente fosse aí, tem algum problema, para a pessoa despertar e lembrar de você. Então, isso é, é bem interessante. E você pode também mandar uma mensagem de WhatsApp. Só que a mensagem de WhatsApp, toma muito cuidado da forma como você redige para que seja uma coisa personalizada para a pessoa e não pareça um spam. Eu detesto, hoje em dia tem muita gente assim... Então, o setor de telefonia está começando a mandar mensagem no WhatsApp para a gente, querendo vender coisa, né? Me dá muita raiva Sim. quando é assim. Então, você tem que tomar cuidado da forma como você envia. Faça, Pode até fazer uma mensagem padrão, mas de uma forma personalizada, com o nome da pessoa. É, e sempre, assim, quando você for mandar uma mensagem no WhatsApp, nunca mande somente assim, Oi, tudo bem? E aguarda a pessoa responder. Não, já seja direto. Oi, tudo bem? Aqui é fulana da marcenaria tal. Nananana. Já diga o que você quer. Isso é outra coisa que me dá muita raiva. Tem muita gente que me manda mensagem no direct e que manda lá oi. Oi. E daí espera responder. <risos> daí eu falo: Olá, tudo bem? Como posso ajudar? Ela, tudo bem? Gente, seja Nossa. direto. A gente, a gente não tem tempo assim para perder. Eu acho que tem que ser o mais direto possível.
0: É, e olha só, a gente estava tá falando do cliente final ali, né? De reparar o que, que não foi feito na casa do cliente. O quando eu não trabalhava com o cliente final. E o cliente final, normalmente, ele parcela um pouquinho, né? Então fazia uma uhum. mais cinco, uma mais seis, de repente uma mais nove. Aí vai de cada marcenaria. Eu anotava o que não foi vendido, qual uhum. era o valor, se eu projetei já, do que não foi vendido. Qual o valor da parcela que esse cara pagou, porque eu já tenho ali uma informação muito importante, que é saber o quanto essa pessoa está disposta a pagar por mês. Uhum.
1: Olha que legal, que coisa... Isso é agir com inteligência, isso é agir de forma estratégica.
0: É, e daí a gente ainda colocava o seguinte, tinha um lembrete, né, que me avisava qual era a data da última parcela desse cliente. Então, assim, acabou a, a parcela, a última, tava acabando, né, a última parcela que o cliente vai pagar os móveis. 30 uhum. dias ali para frente. Então, eu ligava para ele e falava que a gente tá numa situação, uma, uma, enfim, uma condição especial, que a gente reparou que já tá na última parcela, se ele não tem interesse em fazer o restante dos móveis na, nas mesmas comercializações que foram feitas antes. Então, uhum. assim, a gente já engatava o resto da compra do, do, dos móveis.
1: Sim. Até porque, assim, quem não quer ter uma casa mobiliada né? é, Dá a impressão, quando a gente não termina todos os ambientes da casa que você deseja fazer, que aquela coisa fique incompleta. Eu, aqui em casa, é, fiquei quase um ano sem fazer a minha sala. Só que aí era por questão, não digo procrastinação, eu não sabia exatamente o que eu ia fazer, tanto que eu fiz um projeto totalmente diferente ao que era aquela planta humanizada, assim, que, que os arquitetos vendem, né? Quando você tem ali a casa. Mas parecia que estava aquela coisa vazia, incompleta, sabe? Parecia que não, não tava aquela uhum. coisa aconchegante, que eu não, não tinha terminado aquilo que eu comecei. E todo mundo tem esse sentimento quando não mobília a casa toda. Sempre fica faltando, né? parece que, que dá até aquela, aquela sensação daquela vergonha de receber uma visita em casa e de mostrar a sua casa, os detalhes. E, em contrapartida, quando você termina tudo, você mostra aquilo com orgulho. Chega a visita, você quer mostrar como é que ficaram os ambientes, geralmente você quer falar, olha que legal, e da pessoa já pergunta quem fez. É, isso acontece de uma forma natural. Então, é, isso é ponto positivo para você que é marcenaria quando você atende de uma forma adequada o seu cliente, quando você atende bem o seu cliente. E, e não fique sentado esperando a indicação. É claro que a gente ainda percebe que a maior parte das vendas, de volume de vendas das marcenarias hoje, é indicação. Indicação é, de algum amigo que já fez um móvel com você. Mas não fique sentado esperando, você tem que ir atrás dos seus clientes, porque pode ser que, num mês ou outro, essas indicações não apareçam, né, você?
0: É, é, igual falou, a gente falou, estuda dados, né? Se a uhum. tá tudo bonitinho no papel. Você também tem que ter uma noção de quanto cada profissional, em média, né? Claro que muda muito, mas em média cada arquiteto te indica o quanto isso supre a tua produção. Né? Porque eu vejo Sim. o seguinte, tem quem não venda, porque tem pouca parceria. Mas também tem quem perca o controle, porque tem muita parceria, e aí também não, não consegue... É, é manter esse relacionamento com as pessoas, porque ele não consegue administrar muita gente, né? Uhum. Então, não acaba consegue você entregar. Não parceria e depois perde. Exatamente, Entendi. depois é. você perde, óbvio, né? Acaba é que se queimando um com a
1: pessoa por não atender com qualidade. É que nem corre, cachorro, corre.
0: como assim? É, porque corre, corre atrás do caminhão. Se parar, não sabe o que faz com ele. <risos> Aí você corre, corre atrás do arquiteto. Quando você consegue, você estraga o negócio.
1: Ai, ai, verdade, é interessante isso mesmo, até a gente falou sobre essa questão do vende demais e agora no episódio anterior, então se você não ouviu, é, não deixa de ouvir esse episódio, só que é interessante você, porque venda, é, é claro que tem vários fatores, é claro que a gente não pode contar com a sorte, mas também tem um fator assim que, que às vezes do nada parece um cliente, uma coisa grande, um negócio maravilhoso e que você não pode perder, tem situação ali que às vezes você está né, com a marcenaria cheia, mas daí surge ali aquele arquiteto que você está há anos tentando contato e que do nada chega para você e resolve te dar essa chance de você fazer e você não tem como dizer não. <risos> Aí tem que correr, né? Daquilo que a gente já até falou no episódio anterior, lá de fazer os mutirões, de partir para a terceirização, entre outras coisas. Então, você que não ouviu o episódio, escuta lá. Mas é, a gente falou aqui, então, da parceria com os arquitetos, a gente falou de buscar aqueles clientes que já tinham e a gente fazer uma coisa organizada dentro de uma planilha, dentro de um sisteminha. Não precisa ser um sistema chique, pode ser uma planilha de Excel normal. E a Excel custa caro, o Office original, porque agora tem uns lances aí que o Office está meio que caçando quem tem os piratas, né? Existe o hum. LibreOffice, existe outras opções gratuitas ali para você trabalhar, mas faça uma planilha simples, você não precisa ser expert em Excel, não precisa ter um Excel avançado para fazer essa planilha simples. Nome do cliente, é, endereço, as informações, os dados pessoais ali, valor que ele está pagando, valor de parcela e o que falta para ele fazer, por exemplo, o que ele já fez na casa dele. Então, essa questão de voltar para o cliente é interessante. E o que mais que, que a gente pode fazer para trazer novos clientes, na sua opinião?
0: Eu acho, no, não acho não, eu tenho certeza no que você é a rainha. Ah, é do Instagram, aí,
1: <risos> Olha, que, é, que apelido aí, né? Mas tô bem longe de ser, viu? É, bem longe de ser rainha do Instagram, né? Mas assim, Instagram traz sim muito cliente. Só que você tem que trabalhar também de forma inteligente com ele, porque você precisa saber colocar todas as informações ali no seu perfil para você não atrair clientes que não são clientes para você atrair as pessoas que são ali da sua região e que são viáveis. Você sabe que antes, né, o pessoal vinha e me perguntava assim, ai, ah, eu queria fazer um orçamento com você, porque normalmente o pessoal acha que a gente é marcenaria, né? O nome é marcenaria fora Sim. da caixa. Aí eu tenho uma mensagem padrão automática que eu falo que não, que a gente só produz conteúdo e que a gente tem cursos a área. E normalmente eles já engatam, ah, mas você tem é, alguma marcenaria para me indicar? E as pessoas perdem um pouco a noção de que o Instagram atende globalmente. Aí eu pergunto, sim, mas assim, qual é a sua região? Porque em algumas regiões do Brasil eu tenho é, lugares para indicar e outras não. Aí a pessoa fala, sei lá, São Paulo. eu pergunto, mas o que, que você quer fazer? Porque tem vezes, assim, que não vale nem a pena eu fazer uma indicação, que a pessoa fala, ah, eu quero fazer umas prateleiras aqui
0: <risos> em casa.
1: Aí, eu, gente, eu nem indico, eu nem vou, vou é, queimar a fichinha para indicar e direcionar alguma mercenaria ou alguma empresa para fazer coisa pequena, agora quando a pessoa fala, ah, não, quero orçar um apartamento, quero fazer, sabe, uma coisa maior, aí eu indico algumas marcenarias que são da minha confiança, que eu sei que vão fazer bem feito, é claro que eu tenho essa confiança muito mais aqui em Uberlândia, que é a cidade onde eu moro, do que em outras cidades, mas como eu sempre viajava o Brasil todo, sempre tem marcenarias em outros lugares que eu posso indicar, sim, né? mas o Instagram, sim, é uma ferramenta muito legal, tem uma marcenaria que trabalhou isso muito bem, que é lá de Curitiba, que até conheci eles pessoalmente, eles foram um dia num, num, num bate-papo que nós fizemos lá na Rudegon, lá em Curitiba, que é a Tramado, que é da Jaque e do Maicon, eles conquistaram vários clientes através do Instagram. Teve até situações em que eu fiz publicação deles, olha que loucura, que eu fui lá e repostei, acho que era um vídeo, alguma coisa que eles tinham feito, e o cliente veio por meio do marcenaria fora da caixa, encontrou eles lá, e era até um cliente bom de arquiteto, assim, sabe? Com, nossa, uns móveis de um sobrado, uhum. assim e a partir desse momento eles subiram para um novo patamar de atendimento. O que antes eles atendiam cliente ali médio-baixo, começaram a ir para o médio-alto para alto. Então é muito doido isso, o quanto o Instagram e as redes sociais podem te ajudar desde que você trabalhe de forma estratégica. Então precisa sim estar presente nas redes sociais, começar a movimentar a sua conta, porque isso vai fazer diferença ali no seu dia a dia. E trazer conteúdo e procure no seu Instagram é, e gerar, rela gerar relacionamento. Esses dias atrás também, Valci, teve uma marcenaria que pegou e ela, do nada, é, subiu ali de 2 mil seguidores, 2, 3 mil que ele tinha, para 30 mil, Valci, uhum. por causa de um vídeo que se viralizou. Você a chegou a ver isso?
0: É, é, a internet é maravilhosa, né? A oportunidade está aí para todo mundo.
1: Aí, esse cara veio para mim, Anny, o que, que eu faço? Será que é, esse negócio de fazer esses vídeos patrocinados com os caras, eu falei, cara, não perde o seu foco. Use o Instagram para vender, você vende móveis. Use o Instagram para vender e comece a se relacionar com os clientes, busque relacionamento, mas use o Instagram para vender o seu móvel. E no caso o móvel dele é um móvel que ele consegue vender pela internet, não é um móvel planejado, sabe? Nossa, então, mais era...
0: fácil.
1: É, era tipo aqueles armários multifuncionais, tipo de costureira, que você pode usar como home office, você pode guardar qualquer coisa assim, sabe? É bem interessante o produto dele. Mas ele pode é, expandir, né, de uma forma diferenciada usando o Instagram, sem perder o foco, sem falar, agora eu vou começar a fazer vídeo patrocinado. Não, cara, calma. Até a gente pode falar sobre isso num outro episódio, né? Cresci no Instagram do nada e agora, né? Mas então, Rauci, <risos> é, o que mais que a gente pode fazer para trazer cliente? A gente falou de relacionamento com arquiteto, outro relacionamento que eu gosto muito é com os corretores de imóveis, mas assim. Eu não queria trazer só essa parte de onde conseguir clientes, porque até a gente já fez é, outros episódios acerca disso. Como que a pessoa pode se organizar internamente nesses momentos de escassez? Agora falando assim, né? Tá, não vendo há dias. E agora? Não só visando buscar novos clientes e resolver essa questão. Mas o que que essa pessoa pode organizar internamente na empresa dela para que não haja um impacto tão grande dessa escassez na venda?
0: Olha, eu vou, eu vou falar o erro o mais clássico, tá? E o que a gente pode fazer para resolver? É, eu vejo que o mais clássico é ainda é o dono de uma faz tudo. Uhum. Eu acho que se você conseguir resolver esse faz tudo, aprender a delegar, colocar processo dentro da empresa onde cada um participa de um, de um processo, o resultado final que o móvel na casa do cliente, vai sobrar tempo para que você consiga administrar os novos clientes, os clientes antigos, e não vai te faltar venda. Né? Por que, uhum. que eu estou falando isso? Porque toda a marcenaria, ou boa parte delas, trabalha num, num processo quase que uma montanha russa durante o ano. Uhum. Você vende muito bem um mês, cai outro, vende muito bem outro, cai outro. E, e tem outro tipo também que é do litoral, né? que é aquela que vende ruim o primeiro semestre inteiro, e aí decola uhum. a partir de junho para o segundo semestre, que é onde dá alta. Uhum. Isso tudo normalmente porque a porque o foco está no ponto de atenção. É como se fosse igual que tu falou do incêndio. Tem um incêndio, o dono apaga. Tem outro incêndio, o dono vai lá e apaga. Então ele está sempre apagando incêndio. Então quando ele vende muito, qual é o próximo incêndio que vai rolar? Produção. Ele vai apagar o incêndio da produção. Só que quando a atenção dele está na produção, ele perde venda. Uhum. E aí ele tem que correr atrás de venda. Aí o incêndio está na venda e a produção uhum. cai. Então, ele é. vive num constante correndo atrás aí do, do incêndio, apagando incêndio. Então, se ele conseguir delegar melhor, entender que a venda não pode parar, tem que ter um ponto de atenção na venda durante o ano todo, e um ponto de atenção na produção o ano todo, as duas vão andar fluindo super bem.
1: É Outra, outra coisa que eu também percebo, você é que a maior parte das marcenarias não tem um cuidado grande em relação a manter o seu caixa e, e a cuidar certinho do fluxo de caixa, porque mesmo no mês que você não vende, você tem seus custos fixos, você tem funcionário para pagar, você tem às vezes um aluguel do barracão, você tem custo de luz, de manutenção, enfim, é, N, N fatores aí de coisas que você tem para pagar. E, e muitas marcenarias não tem esse caixa reservado de pelo menos uns dois ou três meses para você conseguir cobrir dois meses não o ideal seria né quando se fala assim de ter uma segurança é um ano para você pagar ali né cerca de um ano de reservas que você consiga sobreviver na sua empresa pelo menos seis meses principalmente quando se fala assim de a fazer uma reserva financeira quando é pessoa física, se fala de seis meses a um ano. Mas é pessoa jurídica, a gente sabe que às vezes isso não rola, né? Mas o ideal seria, o melhor dos mundos seria, você ter um ano ali guardado de reservas para você conseguir tocar a sua empresa se você zerar por um ano. Seria, digamos assim, o pior dos cenários que possam existir. Mas se você tiver pelo menos uns dois ou três meses guardados ali, é, dinheiro da sua empresa, que você não vai retirar da sua conta de pessoa jurídica e jogar para a sua pessoa física e torrar em cerveja, churrasco, é, torrar em carro, seja o que for, <risos> dentro do seu pessoal, é, também vai te ajudar a não quebrar, vai te ajudar a, a manter a sua empresa mesmo no momento de escassez, né? Então, é, é um ponto de atenção também, né?
0: Ei, olha o que tem de uma que ainda... É, divide o caixa do pessoal e profissional no mesmo. É uma,
1: Tira
0: bagunça, pagar né? conta, é uma bagunça, A
1: maioria, né, Valci? Porque a maioria das, das marcenarias do Brasil ainda são empresas bem familiares. E eu vou te falar que eu acho que mais de 50% dos marceneiros trabalha sozinho, viu? Eu tô, Esse é um dado que eu tô tirando ah. da minha cabeça, né? Não é um dado Sim. registrado aí, mas eu acho que tá mais ou menos assim, viu?
0: Então, eu, eu até antigamente eu criticava muito essa questão do, do, do caixa né, misturado. Mas uhum. a gente vai, vai aprendendo cada realidade nessas consultorias. Teve uma que era bonitinha a administração, né? Tudo separadinho, tinha salário. E aí o que acontece? Vem a crise,
1: você uhum. fica dois,
0: três meses sem receber um real da marcenaria e aí uhum. a pessoa começa a pagar as contas, pelo menos básicas, né? De água, luz, uh, pessoal, no jurídico. Uhum. E aí uhum. quando a pessoa percebe, ela já misturou tudo. E separar uhum. é difícil, né? é complicado é, Drama é conta fácil. não é fácil e,
1: e a gente entende essa realidade né a gente não está aqui para criticar a gente está aqui para apontar é, o que que seria o melhor a se fazer mas realmente é, cada realidade é uma realidade e a gente tem essa empatia né de poder se colocar no lugar e entender que essas coisas podem acontecer né é, mas para isso não acontecer isso que você falou aí é fundamental, se focar nas vendas e você delegar essas funções. Então, começar a crescer a sua empresa. A gente até já falou também sobre isso, assim, né? Na hora de começar a contratar. Sabe que tem um cara que é de, que é de outro setor aqui, de Uberlândia, que ele cresceu muito, a empresa dele hoje já fatura muito e ele começou do zero, do zero trabalhando em casa, assim, tipo eu. E ele, ele tem, na verdade, um programa é, de pontuação e de viagens de relacionamento com os arquitetos. Então, quem são os clientes dele? São as lojas de revestimento, as lojas de imóveis, isso ao redor do Brasil, ele começou pequenininho aqui em Uberlândia, aí hoje em dia ele tá no Brasil todo. E ele falou para mim assim, Anne, eu comecei a crescer a partir do momento que eu aprendi a delegar, a partir do momento que eu aprendi a contratar pessoas, porque eu dependo de pessoas, e eu quero ter pessoas boas ao meu lado. Então, a gente precisa ter essa mentalidade aberta de crescimento se você realmente quer crescer, né? Então, se você quer ser uma, um marceneiro que quer trabalhar sozinho, não tem problema nenhum, você pode trabalhar sozinho, tá tudo certo, só que você tem que ter a consciência que você vai ter uma limitação no seu crescimento. Em relação à quantidade de serviços que você vai poder pegar, vai ter limitação também até em questão do seu tempo, da sua administração de tempo, da sua saúde, das férias que você não vai poder tirar, uma organização financeira maior ali para poder dar conta de tudo. Mas se você tem essa ambição, se você deseja crescer, é sim necessário contratar a gente e delegar. Verdade. Eu acho é que é isso, né? É
0: isso aí. Eu...
1: Eu acho que é, tem várias dicas, é claro que se a gente parar para pensar, a gente vai ter várias outras para poder dar é, em relação a esse tema, mas eu acredito que a gente abordou as principais aí. Eu acho que uma das principais que, que a gente falou aqui é essa questão da administração dos clientes que já existem, poder entrar em contato com eles, porque essa revenda, essa recompra desse nosso cliente é, também gera novos negócios e às vezes a gente está esquecendo disso. Não é assim, ah, fiz um cliente e virei a página. Esse cliente provavelmente vai voltar e vai fazer mais móveis com você. Ou às vezes tem um familiar dele, às vezes tem um amigo, tem alguém ali que está que querendo fazer móveis e naquele momento ele vai lembrar de você para indicar, né? E também você pode ligar e perguntar para a pessoa, né? É, ah, tá, legal. Ah, e você tem algum, alguém que você conhece que está precisando de móveis e tal para poder me dar um contato? Enfim, tem que aprender a se comunicar e não ter vergonha de pedir essas coisas para os seus clientes.
0: É, afinal, o boleto não tem vergonha também, né? Então, ele cobra mesmo. Então, começa a correr <risos> atrás.
1: <risos> Ai, adoro suas colocações. Boleto não tem vergonha, é ótimo. <risos> Muito bom, senhor Valsi. Então, é isso aí, isso. galera. A gente agradece né? você que está nos ouvindo até o final. aí É muito bom ter a sua presença. É muito bom quando você nos reposta, nos marca, é, mostra que está nos ouvindo e mostra o que você está fazendo ao ouvir. Tem de tudo, né? Muita gente está fazendo projeto e está nos ouvindo. Acho bem legal isso.
0: É, eu posso dar um recadinho rápido? Super ah, rápido. Você me permite?
1: Não, não pode. De novo.
0: Não pode, então tá bom. Então,
1: pode, igual é, 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 se esse espaço é seu. É, vamos, lá. Não, vamos lá que agora não, eu fiquei curiosa com o recado.
0: Não, você já sabe, é só para lembrar, porque às vezes o pessoal não ouviu. E uhum. semana que vem nós temos um maior evento, com certeza, do Brasil de é, marceneiros né? Loja gente, é semana que mais. vem, você Não, na outra semana, desculpa.
1: É do dia 5 a dia 8 de julho, isso, né?
0: Isso, isso, na outra semana. Eu tô, per eu
1: tô perdida nos dias aqui. Que... Eu, eu nem sei que então semana que a gente tá. Eu, então,
0: tô pior. Eu tô dia 26, né? Mas eu só queria lembrar vocês que eu estarei uh, palestrando dia 6 e dia 8, tá? Que é quarta e sexta-feira. Uh, Quarta-feira eu vou falar sobre atendimento de alta performance. Aprenda a encantar o cliente às 18 horas. Uhum. E dia 8, ele vai ser às 17 horas conquistando parcerias com arquitetos. Tá, então, eu só queria e... lembrar todo mundo de novo sobre isso aí. Uhum. E também, to, é, todos os dias da feira, eu estaria às 14 horas no stand da Promob, fazendo workshops para Ai, galera. que
1: legal! Então, galera, você que vai na Formob de forma presencial, eu estou... Morrendo de inveja, mas assim, não é uma inveja má, tá? <risos> mas, assim, no sentido de que eu gostaria de estar presente, mas é lógico que meu coração se divide muito, porque minha prioridade é a Lisa aqui no momento, né? É, mas eu sei que vai estar na Formobili, não deixe de participar dessas palestras, desses workshops, eles são enriquecedores. Lembrando que a Formobili é uma feira gratuita que ocorre lá em São Paulo, ela vai estar ocorrendo lá na São Paulo Expo, é isso, né? que antes, antigamente era na Iambi, no Iambi, né? no agora Iambi, no São Paulo mesmo. Expo. É, não deixa de fazer a sua inscrição já online, porque isso também facilita para que você evite filas, já fica tudo mais fácil, você chega lá, você só vai imprimir seu crachá e vai estar tá tudo tranquilinho. E aproveite cada momento, se organize para fazer as visitas e é isso aí.
0: É isso aí, <risos> né?
1: Né? Um abraço, então, para cada um de vocês. Deus abençoe. Abração, você e até mais.
0: Abraço, Annie. Abraço, galera. Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau.